0: Emiatt az egy nap miatt, emiatt a sétá miatt, amit ők 94-ben vagy 95-ben ő Bécsben lezavartak.
1: 94 június, Akkor születtem.
0: Lezavartak. Hát nagyon kapcsolódott ez az információ. De
1: hát annyira durva. Én meg az előtti
0: évben születtem. De és pont júniusban... június.
1: Azt mondja, június közepén és én a pontosan június Ó, közepén születtem. Most 94-ben. Érted, lehet, hogy éppen itt Bécsben sétálgattak. 18-át
0: azt nem mondanám középleg. Lehet,
1: hogy Bécsben sétálgattak, amikor én felsírtam. Hát
0: Micsoda Vagy mit csináltak éppen Aztán Bécsben. Uh, ja, és lehet, hogy a névnapomkor forgatták ezt a filmet.
1: Oh. Ne, igen. Ne. Ne, nem júniusban forgatták? Üdvözlünk mindenkit a kritikám felüli legújabb podcast epizódjában, ahol a Mielőtt trilógiának a második részéről fogunk beszélgetni, pontosabban a Mielőtt lemegy a nap című filmről, de mielőtt még belekezdenénk, mindenkit arra buzdítunk, hogy amennyiben tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve hozzátenem azt is, hogy most már Instagramon is megtaláltuk minket, úgyhogy ott is lehet minket követni. Na, de akkor kezdjük is el! Hol kezdenéd a dolgot?
0: Hát ott kezdeném a dolgot, hogy mivel ez egy folytatás, ezért beszéljük azt meg, hogy hogyan működik folytatásként, illetve az első rész megtekintése után szerintünk kell folytatni ezt a trilógiát, tehát természetesen folytatták, és aztán még egy harmadik rész is jött, de hogy, hogy beszéljük meg, hogy egy olyasfajta lezárás után egyáltalán indokolt volt-e ez a folytatás?
1: Hát, kezdeném úgy, hogy te most azt mondtad, hogy persze, hogy folytatták, de hogy tudom, nem volt ennyire egyértelmű az, hogy folytatni fogják a filmet, mert a rendezőnek az volt a, az elsődleges vállalás, hogy ezt a filmet illa forgatja és ennyi. És tudom, a, a főszereplő vetette föl, hogy is hívják. Iton vetette föl azt, hogy jó lenne folytatni, és ő győzte meg, de. Hogy jól emlékszem, egy beszélgetést az, az Biztos, hogy
0: az első rész forgatása, meg ötletelése közben nem volt számításban ez a dolog. Tehát nem tervezték el, hogy akkor ez majd egy három részes trilógia lesz, hanem közben. Sőt,
1: a, a harmadik rész se volt, még a másodiknál nem? Tehát, hogy, hogy mindegy, mindegyik a, a főszereplőknek a. Igen, tehát ez nem hogy olyan volt, mint a Bolyhút,
0: hogy előre megfogant az, az ötlet a fejében a rendezőnek, hogy akkor majd így végigvezett minket egy, egy férfinak, a, hát nem férfinak, hanem egy fiatal Ki, felnőttnek, egy az, az addig eltelt időszakain, úgyhogy minden évben forgat valamennyit a színészekkel. Tehát, hogy nem De így várjá,
1: a. De várjál a bolyhútban, kis a felnővés története van?
0: Hát csak azt mondom, egy fiatal felnőttnek az addig életén.
1: Ja, ja, igen, igen, igen. De ez ugyanaz a rendező, amúgy. Igen. Na, hát ez nagyon érdekes, mert, hogy jó, nyilván szeretem, amikor a rendezők ugyanazokkor a színészekkel dolgoznak, már ebben is benne van az Ethan Hawke, és azért. Hát
0: igen, de azért az egy nagyon másfajta. Alkotás. Persze.
1: De majd egyszer arról is beszélhetnénk, az egy nagyon izgalmas film. Na, de visszatérve, ha az én véleményemet kérdezed, én azt gondolom, hogy bármi. Hát Másnap a... nem
0: tudom a véleményét, úgyhogy. Beírnem a ti is. De hát a
1: közönség is elmondhatja a kommentben, hogyha szeretné, hogy mit gondol róla, de én azt gondolom, hogy én nagyon szeretem a folytatós filmeket, mármint, hogy főleg amikor így vannak befejezve, én azt érzem, hogy hogy tényleg ilyen, tehát, hogy hogy magáért beszél az, hogy ezt a filmet kellett folytatni, vagy lehet, hogy már csak azért érzem, mert láttam már mind a három filmet, és, és, és számomra ezek után egyértelmű az, hogy Hát ezt nem folytatni, amikor tudom, hogy mi jön. De, hogyha nem tudnám egyébként, hogy, hogy mi van ebben a második, illetve majd a harmadik részben, hogy csak az elsőt, ez én nem tudom így értelmezni, hogy tegyük fel, hogy csak az elsőt láttam, és akkor éreznék el olyat, hogy bárcsak lenne folytatása. Nem tudom, de szerintem, ismerve a filmnek a második és harmadik részét azt tudom mondani, hogy jó, hogy folytatták, mert nagyon-nagyon fontos problémákat vetnek fel mind a három részben a szereplők, és ezek a párkapcsolati dolgok annyira szépen felszíre kerülnek, és annyira látszik, hogy a színészek beledolgoznak és beleadják a saját élettapasztalataikat is, hogy, hogy ez egy, ezért szerintem ez egy nagyon, nagyon jó film, vagy film, trilógia lett ebből így emiatt.
0: Hát örülök, hogy te nem vesztetted el az optimizmusodat a folytatásokkal kapcsolatban, mert nekem szinte kizárólag csak negatív élmény kapcsolódik hozzájuk. Tehát egyrészt a, az, hogy, az, hogy egy csomó esetben azért folytatnak nagy filmeket, tehát most nem is független kisebb költségvetési filmekről beszélek, hogy még, még egy bört lehúzzanak a, a szériáról, vagy, a, vagy az adott franchise-ról, vagy azért folytatnak filmeket, mert mert hát mint ebben az esetben is lehet, hogy benne van a pakliban, attól függetlenül, hogy szerintem ez egy jó film, hogy a nézőknek azt a vágyát akarják ö, kielégíteni, ami a, a pletykáról szól, a pletyizésről, hogy vajon mi történt velük, illetve a ezekről az illúziókról és ábrándokról hogy azért mégiscsak szeretnénk, hogyha ők összejönnének és örökre szeretnék egymást. Azt hiszem, egy ö, szuverén szerzőnek, legyen az filmes vagy, vagy író vagy, vagy bármilyen más művész, az lenne a feladata, hogy tartson egyébként ezeknek a vágyaknak. Ö, ilyen szempontból megbukott, ez a film, már folytatták, de szerencsére nem úgy folytatta, ahogyan azt az elvárás diktálná. Visszatérve erre, tehát én úgy értettem ezt a dolgot, hogy ezt ezt a kérdést, hogy hogy nem csak azért vágyunk a folytatásra, mert tényleg van ez az énünk, ami szeretné megtudni, hogy mi lett később. Tehát, hogy ez ez nem a művészén, ez egy kicsit, most amikor művészetről van szó, akkor ezt az énünket én egy kicsit lenézem, mert hogy szerintem nem ez a művészet feladata, hogy ezt az énünket kielégítse. Ez ez egy ilyen olcsó dolog, hogy, hogy, és el lehet még százszor játszani, sorozatokban el is szokták, romantikus akció, nem tudom, fentezi vígjátékokban el szokták ezt játszani, hogy szétmennek, összejönnek, mással jön össze, és akkor mindig van egy van egy cliffhanger, és akkor várhatod a következőt. Vagy a barátok közt igazából végig erre épült, nem? Hogy vajon összejönnek, vajon szakítanak-e, vajon mi lesz velük?
1: Ezért ez különböztetjük meg szerintem a barátok köztől. Megfogom,
0: most addig a pontig vagyok, hogy folytatják-e, vagy nem.
1: Ö, illetve egyébként a film elején akkor reflektális rá az Ethan hók vagy hát az ő általa játszott, Jesse uh-huh. karaktere, amikor a saját könyvéről beszél, és ugye arról foggatják a, a, ezen a találkozón a, a Párizsban, hogy ez vajon valódi története, lesz-e folytatása, tehát egyébként vicces, hogy egy kicsit így is erre a dologra, és akár, tehát hogy egyébként nem, én úgy emlékszem, hogy azt mondja az író, hogy nem, hogy nem lesz folytatása, Ö, és hogy a felül a, a vála, vagy az alól a válasz alól is kitér, hogy, hogy találkoznak-e a vonatállomáson fél év múlva a szereplők a könyvében. Illetve azt hiszem, hogy a saját nagyapját idézi, hogy, hogy a, valami olyasmit mond, hogy aki nem mondott szóért nem fáj. A feje. Tehát, hogy az a lényeg, hogy utal arra, hogy nem, nem kell mindent tudni, és hogy van egy ilyen rejtélyesség, és ugye tényleg ennek ellenére volt az, hogy folytatták ezt a filmet, tehát most, ha most itt belelátom, például akár egy kicsit a rendezőnek is a szándékait ebbe a a filmbeli megnyilvánulásba, de de én is azt gondolom, hogy hogy hál' Istennek nem úgy folytatták ezt a filmet, ahogy a legtöbb filmet szokták folytatni, hogy nem tudom, csak tényleg, hogy a rajongók már előre megírták, És ez a harmadik részből is kiderül, hogy hogy nem nem a happy end a lényeg, vagy nem tudom, nem az, hogy így megmásítsák a dolgokat, hanem egy ilyen őszinte folytatást látunk.
0: Igen, illetve az az ad neki értelmet, pont az ezzel eltelt idő. Mert hogy az az első rész, ami, ami nagyon jól összefoglalja a szerelmet, azért nem tudja a maga teljességében összefoglalni azt, hanem annak csak egy... Bizonyos szegmensét, mivel az egy fiatal szerelem, és a fiatal szerelem az más, mint a középkorú szerelem. Vagy ö, majd az idősebb korú, éretkorú, fogalmazunk így, mert azért a harmadik részben sem idősek annyira, csak az éretkorú szerelem. Úgyhogy pont ez legitimálja ö, visszafelé. Illetve ennek a résznek is a vége, ugye olyasmi lesz, hogy, 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 hogy amiből látjuk, hogy a rendező nem adta meg magát. Na, tehát nem, nem, egy tipikus, nem ment át egy tipikus hollywoodi produkcióba. Az első rész végéről még annyit, hogy, hogy pont ez a gesztus, hogy nem hozza össze őket, vagy nem szakítja el őket véglegesen, az pont leveszi a hangsúlyt arról, hogy, hogy a szerelmükkel mi fog történni. Tehát a cselekmény izgalmasságáról veszi le a hangsúlyt, és azért tetszett nekem nagyon ez az első rész, illetve a második is ilyen szempontból, mert hogy nem ez a lényeg bennük. Ez, ez nem, egy, hát nem egy romantikus film. Persze, azzal tudjuk felcímkézni egy romantikus, de hogy nem a romantika beteljesülése vagy be nem teljesülése és a felfokozott érzelmek ö, lesznek az igazán fontosak. Hanem amikről beszélnek. Itt nem csak a szerelem fontos, csak ez egy egy szerelmi állapot, egy szerelmes állapot, ami ad egy szűrőt mindazon kérdéseknek, amik felmerülnek. De hát sokkal univerzálisabb az egész, sokkal általánosabb. Meg is beszéltük ugye az első film kapcsán, hogy hogy környezetvédelemtől nemi szerepekig, politikán át mindenféle téma előkerül. Ez egy nagyon filozófikus. Elgondolkodtató filmekről van itt szó.
1: Kicsit ö, visszakanyarodnék arra, amit mondtál, és kötözködnék vele, mert te azt mondtad, hogy más a gyerekkori vagy a tenégyszerkori szerelem. Hát a fiatal
0: felnőtt. Ha a fiatal felnőtt kori
1: szerelem, a közép vagy hát 30-as évekbeli szerelem, és aztán a középkorú szerelem, mert itt nem is, a, nem is, szerintem itt nem a szerelem különbözősége a lényeg, hanem a karakterek változásának a ö, szemléltetése, mert például az első filmnek a szerelme, és ennek a filmnek a szerelme szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagyon is hasonlít. Tehát ez a fellángolás, ö, és azért tud hasonlítani, mert mind a kettő tulajdonképpen az ismeretlenen alapszik. Tehát a, 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 az első filmben ugye a szerelem az arról szólt, hogy tehát ez egy egy napig tartó szerelem volt ilyen értelemben, hogy szó szerint nem láttak többet a másikból. És ez alapján oké, hogy tartott tíz évig, de nem is a szerelmük tartott, tehát én nem gondolom, hogy ők tíz évig halálosan szerelmesek voltak a másikba, és most se ö, halálosan szerelmesek szerintem a másikba, hanem egyszerűen olyan mély nyomot hagyott ö, egymásban két ember, ez a két adott ember, akit itt látunk, hogy nem tudták egymást elfelejteni, és biztos, hogy van köztük egy ö, nagyon erős testi és lelki ö, vonzalom, de ez a kétfajta szerelem nekem itt nagyon hasonlít egymásra és még a majd a harmadik filmben erről fogunk beszélni, ugye ők, ö, ö, tehát ez nem titok, összejönnek, és hát együtt élnek, és azóta eltelt tíz év, és az már viszont egy hosszú párkapcsolatnak a a problémái is megmutatkoznak, és és ugyanúgy a személyiségüknek a a fejlődése. Tehát egyértelmű, hogy ha valaki akár egymással, tehát akár egy párkapcsolatban telik el tíz év, akár csak így önmagában egy-egy embert megfigyelve, vannak változások de hogy azt akarom kinyögni, hogy szerintem itt nem a szerelem, szerelem változik, tehát hogy, hogy a, a, a most itt a két filmet összehasonlítva nem változott a szerelmük, mert a szerelmük, mint olyan, az még nem történt meg, vagy szóval nem lett belőle még pár kapcsolat. És pont emiatt van az, hogy ebben a tíz évben, amit egymás nélkül töltöttek, ugye nem, nem történhetett meg az az állapotváltozás, amit majd a harmadik filmben fogunk látni, hogy megtörténik, hiszen tényleg nem ismerték a másikat, tehát itt reflektálnak is benne itt is, hogy mi lett volna, ha találkozunk, és akkor mondja, nem is tudom melyikük mondja, vagy válaszolja a másik kérdésére, hogy lehet, hogy már rég meguntuk volna egymást, meg nem is lenne jó a kapcsolatunk, vagy már szakítottunk a... volna.
0: Ú, Úrista, hogy hívják? Szelin. A Szelin mondja, és akkor a Jessie rávágja így gúnyosan, hogy Ja láthatjuk, hogy meguntuk egymást, igen.
1: Igen, de hát persze, hogy nem mondták meg egymást, amikor tíz évig nem látták Igen. egymást. Szóval ö, én ezért mondom, hogy itt nem is a szerelem a központi dolog, hanem, ö, hanem inkább az, hogy hogyan változott a személyiségük, nem?
0: Hát szerintem az, hogy a, az emberek, ha változnak az emberek, akkor a szerelem is változik. Tehát szerintem ugyanarról beszélünk. Ö, mm. tehát, tehát nem lehet ugyanaz a, a ugyanaz a, fa... a fajtája, lehet ugyanaz, de nem ugyanaz a szerelem, ami Két 25 éves és két 35 éves ember között jön. De létre. ezt
1: általánosságban fogalmazod meg, és szerintem pont itt a beszélgetésükből, mert folyamatosan így a, így a szexről beszélnek konkrétan, a és nekem annyira elho- előhozta ez a tinédzserkori rajongást a másik iránt. Tehát ugye a, a szerelem, mint olyan, szerintem a szerelemnek állapotai, stádiumai vannak, az én nézőpontomból. Ha te 70 évesen beleszeretsz valakibe, akkor ugyanazokat a tüneteket, ugyanazokkal a reakciókkal fogod produkálni, mint a 20 éves lennél. Az egy dolog, hogy...
0: De teljesen
1: más az a szerelem. Persze, mert már más ne, megért életük mögötte, a mögötted. De a
0: szexualitás meg a vonzódás az lehet ugyanaz. De a szerelem nekem azért nem csak ennyi, az mást jelent. És ha egy, het, ha egy 75 éves ember ugyanúgy akarja felfogni a szerelmet, ugyanúgy viszonyul hozzá, szerintem az szokott szánalmasan kijönni, és annak a fejjel szok, szokták vágni, hogy ne tegyél már úgy, mint egy tinédzser. Megpróbálja eljátszani azt, hogy ő, ő fiatal ember. Érted, mit mondok? Hogy itt vannak, van, van, történtek olyan dolgok a, abban a 8-9 évben, amit eltelt a két rész között, ami alapvetően más pozíciót adott ennek a két embernek. Tehát az, hogy például bejött a munka az ő életükbe, állandósult a munka. Mert ugye az első részben dolgozgattak már, de hát még teljesen képlékeny volt az egész. Az első részben sokkal naívabbak voltak. Ott is már egy ilyen reflektált naívság volt, de de itt itt aztán pláne reflektálnak rá, hogy, hogy mit gondoltak eddig, és mit gondolnak most erről az egész szerelemről. Vagy a szexről is egyébként. Hogy nem is tudom már mi a pontos mondat, hogy már nem kell azt eljátszanunk, hogy, hogy minden szexnek a világ leg, legjobb élményének kell lennie, valami hasonló. De, de pont egyébként, tehát, ahogy most beszéltél a dologról, a szexualitás és a, vonzód, a testi vonzódás az, az valóban sokkal hasonlóbb, de maga a szerelem, én, én nem tudom, én szerintem nem lehet ugyanaz.
1: Konkrétan,
0: máshogy.
1: Konkrétan ugyanaz a. Igazából a Jessie most ugyanazt a gesztus fogja megtenni a szelin felé, mint amit a Celine tett meg a Jessie felé. Ültek a vonaton, és odafutott hozzá vissza a Jessie, hogy gyere, szállj le velem, gyere, 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 szállj le velem, és meggyőzte, hogy leszálljon vele. És ö, most a szelin pedig meggyőzött egy harmincas férfit, akinek van egy gyereke és egy felesége, hogy ő nem fog onnan elmenni. De a
0: Jesse mennyivel másképp fog hozzáállni, hogy már van neki... Ö... Hogy már van ez a tapasztalata. Most, bocsánat, a belterjességért nem fog konkrétumokat említeni, de azért a kettőnk viszonyában is ez megjelenik, hogy nekem kevesebb kapcsolatom volt előtted, neked több kapcsolatod volt, amikor mi összejöttünk. Nem jöttek ki ezek a különbözőségek, hogy én mennyire máshogy álltam a szerelemhez, és te mennyire máshogy álltál? Neked már mást jelentett a szerelem, mint nekem. Erről beszélek itt.
1: Oké, okay, de én azt gondolom, hogy, hogy a mi esetünkben nem, e, e, tehát nem amiatt más, mert hogy nekem több tapasztalatom volt, mint neked e, egy kicsivel, hanem nem tudom, ez, ezt nem, nem tudom így összehasonlítani. É, én még én ettől függetlenül én mindig azt gondolom, hogy, hogy én emlékszem arra, hogy például a mamámmal voltam sokszor ilyen bálokon, ahol idősebb emberek voltak, tehát ilyen ilyen klubokba járt, és akkor ilyen voltak ilyen bálokat tartottak, és ott voltak olyan férfiak, akik egyedülállóak voltak, és mindig ráhajtottak, nem tudom, ilyen nénikre, akik szinte vagy felkérték őket táncani, vagy így, így mosolyogva lett, hogy meg lett mosolyogva, hogy nem tudom, a Sanyi bácsi mindig bepróbálkozik a pirinéni nem meg mit tudom én, és én mindig azon méláztam, emlékszem, hogy hogy basszus, alig tudnak már menni, meg ráncosak, meg idősek, és tényleg bármikor meghalhatnak. tehát ez a 90 pluszos korosztály volt néha, és még mindig ugyanazzal a tűzzel, mintha mintha egy fruska után szaladna, tehát hogy el tudja játszani, és nyilván Mondhatod, hogy nevetséges, hogy mit tudom én, de hogy, de hogy önmagában fűt... a szerelem az szerintem időtálló, én ezt gondolom. A
0: fűtőanyag az lehet, hogy ugyanaz, de a mamám mégis azt mondta egy ilyen megkeresés után, hogy, hogy egyébként neki nem lenne baj azzal a férfivel, azzal az idős emberrel, de hogy ő már nem, fog, nem fogja a vasalni senkinek az ingét, ő már nem fogja kiszolgálni ő teljes mértékben, tehát mert van egy olyan élettapasztalata, a, ő megtapasztalta a házasságot a papámmal, és ö, ő már ebből kifölőleg el tud engedni egy csomó dolgot, amit egy kamasz nem tud elengedni, hanem ő átdózéről ezeken a problémákon. Nem érdekli, hogy milyen problémák jönnek azzal, hogy ő most kapcsolatot létesít egy másik ö, lényjel.
1: Ö, nyilvánvaló, persze, de, de ettől független, tehát ez csak egy személyiség, mert látjuk, hogy vannak ö, idős emberek, akik. Ö, fajják a partnereiket, szóval...
0: De... Az nem szánalmas egy nem kicsit? Szánalmas nem a, a mai világban. Nem az történt, már? Hogy, de várjál, nem az történt, hogy ő, ő hiába lett idősebb, de nem lett érettebb ebből a szempontból.
1: Szerintem nem csak sokan. Tehát ugye például arról van szó, hogy valakinek viszonylag fiatalan tehát ilyen 40 évesen meghal a partnere, és utána nem akar egész életében özvegy lenni, hanem keres más, aztán véletlen az is meghalt. Tehát olvasok ki egy csoportokból, hogy már a negyedik férjét temeti el, és nyilván nem azért, mert ő így szeretné. Ö, szerintem ezzel egyáltalán nem. Kell Elég gyadósa valaki a negyedik férjét. Nem, nem hát nyilván több betegség és volt az a ilyet. film,
0: majd azt is meg, megnézzük, ami azt dolgozta fel, hogy valós eseményeken alapul, hogy egy faluban a nők együttesen így egy időben megmérgezik a férjeiket, és, és hogy hát, mert jól akarják a, magat érezni. van ez a hely? <gül> film. De azt, azt hiszem megtörtént. Na mindegy, ezt majd
1: Na, de én azt gondolom, visszatérve, hogy a szerelem szerintem univerzális, és nyilván elfogadom, hogy kevesebb 70-80-90 éves fog ugyanilyen kapcsolatot, ugyanilyen beszélgetéseket vinni, hiszen a, már annyi idősen tudod, hogy mi vár valószínűleg rád, tehát hogy nem, nem több tíz év van előtted, tehát egyértelmű, hogy a személyiséged is másmilyen más lesz, de én pont ezért inkább azt emelném ki, és csak ennyit szerettem volna mondani ehhez a témához, hogy szerintem itt a személyiségeknek a változás, a korral járó megkomolyodás, vagy esetleges emiatt vállalási kedv csökken, itt jelen esetben nő, hiszen lépett a Jessia a Szelin érdekében, vagy az együttlevésük érdekében, De hogy hogy ez nem a szerelemnek itt ebben a két filmben legalábbis nem a szerelemnek különbsége nálam, az én nézőpontomból. Ennyi.
0: Jó, majd a hallgatók eldöntik ezt a vitát. Azért vannak. Így van. Rendben. Jó, most meg is akadtam. Erre nem számítottam, hogy, hogy ebben nem értünk egyet. Ezért is Nem nem szoktunk mindent megbeszélni előre, mert akkor egy kicsit unalmas lenne. Szerintem számunkra is, és hallható lenne, hogy hogy ezek már lefutott körök, hanem itt derülnek ki konfliktusos pontok.
1: Mi lenne, hogyha arról a témáról beszélgetnénk egy kicsit, ha már itt ennyire a a szereplőknek a a, a korából, illetve az eddigi tapasztalataiból adódó, eltérések szóba kerültek, és hogy emiatt, hogy hogyan változik ez a kapcsolat. Ugye a, arról beszélnénk egy kicsit, hogy ez a megjelenített kapcsolat ebben a rövid filmben, mert ugye 1 óra 16 perces, tehát ez egy tök rövid film.
0: 1 óra 20, igen, 1 tehát 20. 80 perc. Ö,
1: ez a verbális és nonverbális kommunikáció hogyan okoz feszültséget? a filmbe, és hogy miért érezzük. Én, én, nekem ez a film sokkal feszültebb, mint az uh-huh. előző. Tehát uh, nyilván a sürgetés és az időhiány miatt is.
0: Hát meg azért, mert itt voltak valódi valódi drámai konfliktusok, nem? Egymás, mármint egymás között. Az első részben is voltak, de sosem egymás között. Ott volt egy rész, amikor a jósnőn összecivakodnak és röhögnek, hogy megvolt az első veszekedés, de hát azért az nem olyan. Itt viszont mind a kettő mind a kettő sebeket hordoz magán az első találkozás miatt. Ami ugye egyébként nevetséges, mert nyilván mi, mi tudjuk, hogy egyik sem tehet róla, de hát kire haragudjanak a vonatra? Vagy a nagymamára, aki meghalt, Egymásra kell haragudniok, és akkor olyan dolgokat látszik, hogy mind a kettő el a másikra, mert azt érzi, hogy meg lett fosztva valamitől. Ugye a Szelin azt mondja egy ponton, hogy, hogy mi, miattad vesztettem el a hitem a, a nagy szerelemben és hogy ráhúzza azt, hogy emiatt az egy nap miatt, emiatt a séta miatt, amit ők 94-ben vagy 95-ben ő Bécsben lezavartak.
1: 94. június, akkor születtem.
0: Lezavartak. Hát nagyon kapcsolódott ez az információ. De
1: hát annyira durva. Én meg
0: évben születtem, De pont a júniusban. Június,
1: azt mondja, hogy június közepén, és én a pontosan június uh, közepén születtem, most 94-ben. Érted, lehet, hogy ők éppen itt Bécsben sétálgattak. A 8-át
0: azt nem mondanám középen. Fie- lehet,
1: hogy Bécsben sétálgattak, amikor én fölsírtam. Hát,
0: micsoda együtt. Vagy mit csináltak éppen Aztán Bécsben, Húha. És lehet, hogy a névnapomkor forga- forgatták ezt a filmet.
1: Ó. Oh. Ne, igen. Ne, nem júniusban forgatták?
0: Nem tudom. Nagyon lehet, hagyjuk. hogy már áprilisban elkezdtek. Térjünk vissza a lényegre. Ez nagyon durva. Hát de hogy érted, <gül> ők, már, ők már éltek,
1: amikor én még megszülettem, tök durva. Na mindegy. <gül> nem tudom, néha <gül> így... Ez miért durva? <gül> hát mert néha így belegondolok ilyen dolgokba, és így nem, furcsa így, úristen.
0: Mert hogy az első film annyira megőrizte a fiatalságokat, hogy látjuk rajta, hogy, hogy a kép azért... Tehát azért nem így vesz ma egy kamera, de hogy ennyire megőrizte neked, hogy furcsa, hogy ezek az emberek egyáltalán... Igen. Jó, egyébként van ilyen, van ilyen. Főleg ilyen comediknél hosszú sorozatokat végignézünk, és akkor itt olyan, ami már 15 éve element, és te nézel interjút, hogy úristen, ezek az emberek öregszenek, konzerválja őket, igen, azért képpen ez a dolog. Jó, eh, szóval eh, ott tartottam, hogy, és akkor most akkor segítsél, ott tartottam, ha már félrevitted.
1: Hát, hogy az első filmről beszéltél, nem?
0: Igen. (laughs) Igen, és arról beszéltünk, hogy miért van feszültség a második filmben. Igen. Miért van nagyobb feszültség. Szóval mind a ketten neheztelnek egymásra, és ez ez egyből megmutatkozik már a film elején, mármint, hogy amikor már megpirantja a lányt, én úgy gondolom. Azért érdekes ez a kétfajta kommunikáció, mert, mert hogy hát én ezt mondtam a film után is, hogy hogy engem ez nagyon frusztrál, mert mert ráolvastam a saját életemre, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogy ennyire nem számít az, hogy mit dumálunk. Mert, hogy itt a duma alatt van egy olyan réteg, amit a néző végigérez, és le tud olvasni, hogy ők vonzódnak, mint, mint két mágnes közelednek egymáshoz és elkerülhetetlen az, hogy összegabajodjanak. És mégsem ezekről beszélnek. Néhányszor elkezdenek erről beszélni, akkor a a nonverbalitás és a verbalitás az az, átfedésbe kerül, egység, tehát párhuzamba kerül de amikor meg nem, akkor meg érezzük ezt a furcsa diszonanciát, hogy, hogy minek dumáltok most a környezetvédelemről, amikor látom, hogy ott a az, hogy legszülsebben megcsókolnád. Szóval, hogy ez egy ilyen frusz- frustrál... de, de jó értelembe vett uh, érzés, ami végigvonul a filmen. Emlékszel még ilyen jelenetre, amikor ez nagyon kijött ennek a kettőre? Hát ötött.
1: a legvégén például, hogy a Jessie hallgatja, hogy gitározik a szelén és arról énekel. De
0: ott azért már, ott lehúrt a lepel, hát, már, nem? Já, vagy? Jó. Jó, a, De még nem hullott az... le, ugye van. az, hogy,
1: ne, az is... hogy lehullott a lepel, azt a harmadik filmből tudjuk, mert ugye... Ja, nem úgy
0: értem a lepel, hanem hogy a valódi szándékaikat már kimutatják, és már nem ringatják magukat abba a, a, a hát nem ábrántba, hanem a valóságnak a nem jövök ki ebből, tehát már nem... nem nem hazudják azt, hogy most itt a Jessie tényleg el fog menni azzal a repülővel, mert tudjuk jó, hogy nem fog elmenni. Ö, abban van igazad, hogy a Szelin meséli azt a a arról az énekesnőről. Uh-huh. És közben mozog. <gül> Azért mondom így, mert ö, hát nekem nem volt túl vonzó, de értem, hogy hát jó. a Jessinek meg, von... <gül> meg vonzó volt. Csak azt akarom mondani, hogy ott van az a story és nyilván senki se szarja azt a sztorit, meg azt az énekesnőt, hanem most a Szelin szerepjátékot játszik, mint az első részben a telefonálásnál, és elcsábítja a Jessit. Mondjuk nincs nehéz dolga, Lász, tánc. mert... körülbelül, igen, nincs nehéz dolga, mert ő már említi, hogyha hozzáérnének, akkor ő...
1: Felolvadna, nem valami. Fel
0: is. vagy pezsegne valamint, egy... Nekem pesgőt lett, a pesgőt ámletta van meg. Nem tudom, hogy angolul egyébként mit mondtak, lehet, hogy csak rossz, rossz fordítást olvastunk, és ezt ebben van kifejezve angolul. Lényeg a lényeg, hogy ott is elcsúszik a verbalitás és a non Szóval az jutott erről eszembe, hogy egyébként mennyiszer így van az életben is, hogy beszélünk jobbra-balra, és közben, közben teljesen más szándékaink vannak. De közben meg mi lenne ez a film beszéd nélkül? Tehát, hogy csak hogy így nem tudom eldönteni, hogy, hogy mit kezdjünk a beszéddel, hogy, hogy, hogy ezek, vagy, vagy hogy muszáj valamiről beszélnünk, hogy ne érezzük magunkat kínosan, és, és akkor közben, tehát pont hogy a beszéd miatt tudjuk azt megtenni, hogy a felszín alatt meg, meg megpendítjük ezeket a húrokat. Nem tudom. Meg közben meg rohadt fontos, tehát, környezetvédelmi problémákról beszélni, nem fontos, hogy nem, hát az is fontos.
1: Igen, de szerintem itt az elején például még annyira nem is ö, ö, volt lényeges az, hogy ö, tehát, tehát minél jobban megyünk bele a filmbe, annál jobban előjönnek a, a személyes és a közöttük lévő kapcsolatot pedzegető témák. És a film elején... Ugrálnak, basszus, nem? A személyes igen, témák is Igen, igen, de, de először Azért van ennyi beszéd a környezetvédelemről, meg az írásról, meg arról, hogy milyen munkájuk van, mert azért gondolj bele, hogy tíz évig nem látják egymást, és hiába volt ez a felperzselő, vagy megperzselő szerelem, vagy nem is tudom, hogy kérem mondom, mert nem felperzselt, hanem inkább megperzselt őket, ez a szerelemnek a lánya, tíz évvel ezelőtt, és most újra találkoznak, és az a jelenet, amikor először meglátja a Szelint, ugye Jesse, akkor még a könyv bemutatóján van, és oldalra pillant, és tényleg, mint a kis szellemet lát, és azonnal abba hagyja, lezárja a mondatot, és már megy is. Tehát muszáj valahogy ilyen ilyen
0: icebreaker, hogy a Igen, olyan témákkal
1: őket. kezdeni, igen. És akkor szépen lassan rátérnek arra, hogy megkérdezi a Szelin, hogy ugye te nem voltál ott, és akkor először tényleg azt, 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 azt hiheti a néző, hogy nem volt ott a Jessi, de aztán végül csak kibukik, hogy ott volt, mert addig foggatja a a Jessie-t, a Selin, hogy na, de neked milyen indokod volt, mert ugye a Szelinnek meghalta a nagymamá, és aznap volt a temetés a Budapesten, Uh, és akkor a Jessie erre meg uh, csak nem tud mit mondani, és végül kiderül, hogy ő elment fél. És évek ez mennyire később.
0: fájdalmas. Nem tudom neked, te hogy érted meg nekem férfiként az. Ne- nekem. Ez, ez a ez a legdrámai vonulat uh, ebben az egészben, hogy ő elment a másik, meg nem. És nem azért, mert hogy uh, mert nem lehet hibáztatni a, a női nő, nő oldalt sem, csak hogy pont ezért drámai, mert egyik se tehet róla, hogy. Azt tudjuk max mondani, hogy miért voltak ilyen hülyék, igen, de hogy ezt ilyen kedvesen tudjuk mondani. Igen. Az, hogy a, csak arra reagálnék, hogy, hogy mondtad, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen, tehát meg kell egy kicsit lágyítani őket, mielőtt újra egymásra tudnak hangolódni, tehát azért ez nem úgy mecsőt csettintésre, a romantikus hollywoodi filmekben megy, úgy itt hála istennek nem, hogy a parkban ott már beszélgetnek egy ide, és nyomják a szexuális poénokat, és akkor mondja a jessi hogy mert a Szeli mondja, hogy ezt nem csak álmunkban lehetne csinálni, nem csak hotelben, csináljuk itt és most. Tehát előre megy a beszéd egy kicsit a történésekben, és akkor ráhuppan a jesse és látszik, hogy na itt még azért kellemetlenül érzik magukat mindketten, hogy na ez túl gyors. Tehát, hogy hiába vannak ezek az állatias ösztönök, hogy letépnék egymás ruháit, azért, azért meg kell annak adni a módját, és nem azért szerintem, mert annyira vastag réteg van rajtuk, vastag réteg kultúra van rajtuk, hanem, hanem ez is valahol emberi, és ez nem nem nagyon lehet, jó csak 94
1: óta volt. már be vannak kamarázva az utcá.
0: <gül> ja, és... Igen, és Meg nappal van? Hogy... Nem, de hát az még, az még uh, szexibb, nem?
1: Igen, de amúgy visszatérve még itt a kommunikációra...
0: Ja, ők, akik parkban szexeltek.
1: Éjszaka. Szóval visszatérve itt a borozva. Visszatérve Fiatalon. <gül> Visszatérve itt a kommunikációról, még kiemeltem itt egy részt, Én. hogy ezt mondja a Jesse neki, hogy hatalmas utat tettem megértett hiába, és azóta sem hevertem ki, amúgy minden rendben viccelek. Hogy ez a, ez a jaj, csak vicceltem ez a mai napig szerintem egy olyan fontos kommunikáció kommunikációk része, vagy nem tudom így... Ezzel így próbáljuk általában elhesegetni, hogy mondunk valami komolyat, és akkor utána oda még azt, hogy jaj, de csak viccelek, hogy egyébként ezek a legfontosabb mondatok, hogy, hogy a jesse tényleg elképzelhető, hogy, hogy basszus, tényleg mekkora dolog az, hogy ő Amerikából elutazott Bécsbe repülővel, hogy láthassa, és utána még azok azt is elmondja, hogy több napig, minden, minden nap kiment az állomásra, hátha megjelenik és kiragasztotta a telefonszámát, hogy hát a fő hívja, hogyha mégiscsak ott járkál a környéken, és utána a végén, amikor már tényleg vannak ezek a személyesebb, és csak erről beszélnek szinte, hogy mi lett volna ha a megtársai. még azt is elmondja, hogy neki van egy visszatérő álma arról, hogy áll a vasútállomáson, és folyamatosan elhúz mellette a szelinnek a vonata, és nem áll meg. Tehát, hogy hogy ez, ez óriási trauma lehetett, illetve ez, ez, ez is bizonyítja, hogy, hogy annyira nem tudott tovább lépni, hogy konkrétan elmondja a Szelinnek, hogy ő azért írta ezt a könyvet, annak a reményében, hogy majd esetleg híres lesz, és akkor megtalálhatja őt, és ez, 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 ez mindent elárul. És házasság ide vagy oda, majd erről is kiemeltem egy részt, hogy, hogy beszél erről a házasságról, én azt gondolom, hogy itt, hogy ez nyilván egy plátói szerelem olyan értelemben ez a tíz év, hogy hogy valószínűleg, tehát valószínűsíthető, hogy sose találkoznak többet, vagy nem tudja, hogy mi jár éppen a másik fejében, nem tudja, hogy mi történik a másikkal, de közben meg annyira szép, és ez ez látszódik ebben a másfél órás kommunikációban, hogy, hogy, hogy azért már egy kicsit biztonsági játék van, de hogy folyamatosan kinyílnak egymásnak, de mennek a kommunikáció alatt azok a nonverbális ö, ö, kapcsolódások, amiből egyértelműen lejön a néző számára, hogy, hogy tényleg vágynak egymásra, és nagyon mély a kapcsolódásuk, és nagyon gyökeredzik bennük ez a vágy.
0: Igen, és amit mondasz, az a tragédiája így a plátói szerelemnek is, hogy a, a, a lélek, a lelket az elégíti ki, hogy van egy ilyen... Ö, Egy ilyen álomszerű szerelemképed. És tökéletes, mert mert nem valósul meg. Hát úgy persze, hogy tökéletes, mert nem kell ütköztetni a valósággal. Viszont a test az meg ezt nem bírja. Ő neki valósággá kell tennie, ő neki ki kell próbálnia ezt az egészet. Úgyhogy úgyhogy ebben, ebben szenved ez a két karakter is azokban az években. Ezért nem jó taktika, amit még a, az így anyátokkalban is felvetnek, a TED meg a, már nem emlékszem a csajnak a nevére, találkoznak egy egyeskülön valamelyik havernak az esküvőjén, és akkor belemennek abba a játékba, hogy ne vigyük tovább ezt az ismerkedést, hanem állítsuk meg az ismerkedésünket a csók előtti pillanatnál. Tehát ugye, amikor még a testiség, van testiség, mert tetszenek egymásnak, vonzódnak egymáshoz, de hogy ahol már elromolhat a dolog, csak addig menjünk el. És ugye ők se bírják ki, és valahogy a TED megtalálja, visszaköveti, hogy hol a csaj, és egyébként nem is vele fog összeházasodni, majd szétmennek, és a többi, és a többi. De hogy, hogy ezért nem jön ez a taktika, amit itt a, az első részben is felvetnek, hogy hát miért? Hát ez lenne a legtökéletesebb, hogyha nem találkoznánk, tehát akkor akkor ez nem romolhatna el. Milyen nem bírja ki az ember. Ha nem találkoznak, akkor lehet, hogy tökéletesnek marad, viszont a vágya meg kieléget, kielégítetlen marad, és, és akkor meg abban fog szenvedni. Tehát nincs jó megoldás az a helyzet.
1: De erről szól az élet, nem? A vágy az élet motorja. Mit gondolsz, ha nem vágynánk semmire, nem lennénk boldogtalanok? Nem hinném. A vágy hiánya nem a depresszió egyik tünete? Kell, hogy legyenek vágyaink? Egészséges dolog. Eszembe jut a buddhista filozófia. Szabadulj meg a vágyaitól, és mindened meg lesz, ami kell. Egyet értesz?
0: Hát ezt konkretizálni kéne. Szerintem azért ilyen nehéz kérdés, mert, mert nagyon nagy kategóriákról beszélünk. Tehát, hogyha ha valóban arról van szó, hogy mindenfajta drive-ot az ember leállít, tegyük fel, hogy le tudjuk állítani, tudunk olyan tudatállapotba kerülni hosszú távon, mert, mert tényleg meditálunk, vagy buddhisták vagyunk, vagy akármilyen ö, megoldás van erre, akkor az valóban egy ilyen sivár életnek tűnik. Nincs benne szenvedés, de lelki meg szellemi szenvedés nincs benne, testi attól még lehet, ugye? Ö, de, de hát nem hagy semmi, nem motivál, akkor mi, miért kell föl nap, mint nap? De nem nem vagyok benne biztos, és nem is értek annyira hozzá, hogy ezt megítéljem, hogy a buddhisták erre gondolnak. Én magam inkább azt próbálom elérni, hogy ne ne az, hogy leállítsam a vágyaimat, csak hogy hogy ne rángasson engem ennyire. Hogy hagyjam magamon így átfolyni. Hogy... ne aggódjak állandóan azon, hogy sikerül-e beteljesíteni ezeket a vágyakat, sikerül-e elérni, amit akarok, hanem. hanem. Ö, hát ö, lovagoljak azon a vágyon, hogy minimális kontrollt, kontrollt ö, ö,
1: gyakorolj. gyakoroljak
0: a. Azon a, azon a vágyon, ami engem, engem mozgat. Nem tudom, mert ez így érthető?
1: <gül> Nekem érthető, én, én egyébként tovább konkretizálnám. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy én se tudom, hogy mire gondolnak a, a, ebben a buddhista gondolatban, hogy én a mai ö, világra ezt úgy tudnám lefordítani, hogy azzal kell vigyáznunk, hogy mire vágyunk. Mert én azt gondolom, hogy ha a vágyaink, mint olyanok, elérhetőek, akkor az nem hiszem, hogy a gondot okoz. De most akkor mondok egy konkrétabb példát, hogy mire gondolok, hogyha én arra vágyok, hogy legyen egy luxusautóm, akkor, uh, és az, az eléggé valószínű, hogy a tanári fizetésemből nem lesz luxusautóm, bár a kommentekben gyakran olvasom, hogy mit nyelvajognak a tanárok, mert hiszem mindenkinek ott áll a, a gyönyörű lakása előtt a luxusautója, nem tudom, hogy kik ezek, de jó nekik. Uh, de hogyha erről a vágyról én le tudok mondani, vagy le tudok arról a vágyról, tehát minden ilyen, tehát én azt gondolom, hogy a tárgyban meghatározható tárgyi vágyakról le tudok mondani. Legyen az akár egy okos óra, amire ha spórolnék, egyébként lehet, hogy meg tudnám venni, és inkább az olyan vágyakra fókuszálok, amik a belső motivációmból fakadnak. Például nagyon szeretek jókat főzni vagy, de még igazából az is tárgy, mert ugye meg kell venni, akkor mondok, hogy még jobbat nagyon szeretek futni, és ez igaz is rám. És most például, hogy várandóságom végén vagyok, már hát nem tudok futni. És nagyon vágyom a futásra, de erről a vágyamról most csak ide, ideiglenesen kell lemondani. Így is tök rossz, de mondjuk mégsem annyira rossz, hiszen ez a vágy, ez egyébként egy normális állapotomba bármikor kielégíthető. Nem kellenek hozzá milliók, milliárdok, nem kell hozzá semmi, csak én, és az elhatározás, hogy elmegyek futni. Nem kell hozzá futógép sem, mert kimegyek az utcára, és tudok futni. Vagy, a, vagy egy olyan vágyom van, hogy szeretnék sokat olvasni. Egyrészt azért, hogy művelődjek, másrészt azért, mert ez egy jó lelassult állapotot eredmény, ez amitől azt tapasztalom, hogy hosszú távon általában boldogabb szoktam lenni, vagy kiegyensúlyozottabb vagyok a hétköznapokban. Mi kell hozzá? Könyv. A könyvhöz ugyan kell pénz, de nem egy Lamborghini-nek a, az összegekkel rá. Tehát, hogyha hogy én a mai világra ilyen tanácsként tudnám ezt lefordítani, vagy... amiben ők vannak, mert egyébként a Szelin egyébként itt márkás cipőkről is beszél, emlékszem, hogy, hogy a, és akkor az mit okoz neki, meg minden, és persze cipőket is lehet venni, de a mai világban már szinte igazából, hogyha valaki cipőmániás, már az is egy luxus, hiszen az egy halmozással járó valami. De aztán
0: meg is fogalmazza, hogy amikor hol Krakóban volt, akkor érhetett úgy egy ideig, hogy uh-huh. ki kiesett ebből a fogyasztói társadal.
1: És uh, hogy az a... milyen jó volt, mert tudott magára figyelni. Tehát, hogy én ezt tényleg úgy tudnám megfogalmazni, hogy minden, amihez igazából nem kell nagy anyagi befektetés, de a vágyainkat tudja táplálni, vagy, vagy van vágyunk olyan dolgokra az életünkbe, akár többre is, amihez tényleg csak szinte mi kellünk. Az agyunk, a testünk, akkor azokat a vágyakat szerintem még a, ezt megbárom koszkászni, de tényleg nem tudom, szerintem a buddhizmus sem, sem ítéli el. Tehát nyilván a, az ottani szerzetesek sem mondanak le mindenről, hiszen akkor most mondok azt, hogy nekem vágyom azt, hogy friss levegőt szívjak, vagy, vagy levegőt szívjak, hát erről nem mondhatok le, mert akkor az egyenlő a halállal. Tehát most érted, nem lehet mindenről, nem lehet lemondani az éterről, a vízről. Ne a
0: vágyaidon rugózzál, ilyen értelemben van lemondás, hogy igen. azt elérd, azt az állapotot, hogy nem irányítanak téged, és ráncigálnak téged állandóan ide-oda.
1: Igen, és igen, ez is persze. Ö,
0: én inkább az önbecsapás nem annak mondani, tehát hogy én inkább nem a kiválasztásra buzdítanék, hanem én a az önbecsapás elkerülésére, hogy egyáltalán miért is hittük el, így a modern korban, hogy a vágyak azok jelenthetik a tárgyi világot. Tehát, hogy, hogy maga a vágy, ha elgondolod, hogy ez mi az, hogyan is jelenthetné a tárgyi világot? 500 évvel ezelőtt nem tudtál tévét venni, ma valaki azt mondja, hogy az én vágyam az, hogy rohadt nagy tévém legyen, és azon nézhessem a meccset, vagy ps 5 tényleg az a vágyad? Hogy lehet az a vágyad, amikor mondjuk 500 évvel ezelőtt egy ugyanilyen kaliberű fiatalembernek mondjuk nem is, nem is vehetett volna a tévét? Tehát ez azt jelenteni, hogy mondjuk 500 évvel ezelőtt nem lehetett kielégíteni ezt a vágyat? Nem inkább arról van szó, hogy ez nem is a vágy, hogy valamit összekeverünk?
1: Igen, szerintem is az embernek az alapvető vágya, és ezért is mondtam például a futás, meg a főzés, mert ugye a testi kielégüléshez csatlakozik mind a kettő szerintem, az endorfin termeléshez, a boldogsághormonnak a bombázásához, hogy az ember alapvető vágya, az a boldogságnak az érzése, és én értelemben akkor mondhatjuk, hogy jó, hát akkor most a valakit boldogát tesz a nagy tévé, ideig, óráig biztos, de, hogy a... De
0: miért, miért nem tud hosszan tartani?
1: Azért, azért mert, mert, mert mert Igazából
0: nem a vágyat elégíti ki.
1: Igen, mert külső és nem ismeri fel. Hogy, hogy a meditáció, a futás vagy a sportban történő vágyak hajszolása szerintem ezért is más, mert hogy az mindig, mindig megadja. Tehát, hogy minden, minden egyes alkalommal megképes adni azt a löketet, azt a felszabadulást. De ö, szelénre visszatérve, ö, hogy ez egy tök jó példa, amit ő mondott, hogy ugye ő dolgozott a minisztériumban is, és ezt nagyon unta. Innen is látszik egyébként, hogy tényleg az, hogy milyen diplománk van, és úgy utána milyen milyen pozícióba helyezkedünk el, ez, ez később tökre átalakulhat, hogyha egy másik munkát keresünk, hiszen ő is elkezdett ez a környezetvédelmi dolog felé húzódni, és elmesél egy olyan esetet, ahol volt valami szervezet, ami csak azért... No, Igen, ho, c- csak azért ö, dolgozott, hogy ö, ceruzákat juttasson el egy ö, nagyon-nagyon lemaradott, fejletlen iskolába, talán Afrikába, most nem is ez a lényeg, hogy hol, meg mikor, meg de miért történt, de hogy ez az igazi, hogy, hogy ez ö, az igazi drive, ez a motiváció, hogy, 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 hogy nem akar nagyot. Hanem, és tényleg ez motiválja az, a, egy szervezetet, hogy ő ceruzákat gyűjtsön, és azt el tudja jutatni. Szóval, hogy, hogy ez a munkaterén is nagyon fontos, ez a fajta vágy, hogy legyen egy, egy, ilyen, egy ilyen fajta. És felteszi vágy, azt a, a naív kérdést,
0: hogy miért nem ezek a típusú emberek vannak vezető pozíciókban, hát, meg olyan helyeken, meg a népszerű helyeken, és miért nem őket kapják fel az emberek. Hát pont azért nem pont azért nem őket kapják föl, mert hát az ellent egymással, hogy engem legjobban az érdekel, hogy azokat a ceruzákat, tehát el tudom engedni a, a, a népszerűséget, a hírnevet, a nagy hatalmat, a nagy pénzeket, az, tehát hogy az az ember el tudja engedni, aki tud így foglalkozni ilyen motivációval, persze, hogy a, nem azok fognak kerülni oda azokba a pozícióba, Én meg még a nem tudtam elengedni még egy picit, mert be akarom fejezni ezt a gondolatot. A a tévés dologhoz vissza akarok térni a tévés példához, tehát, hogy összetévesszük a vágyat, mert hogy mi is ott az a vágy? Lehet, hogy az a vágy, hogy én egyszerűen izgalomra vágyom. Mondjuk focit szeretek nézni, van a sportnak egy narratívája, egymásnak feszülnek csapatok, van benne feszültség, tehát, hogy Kis ez pénz, ez, ez az alapvető. Én ezt a fajta szórakozást akarom kielégíteni. Az, hogy egyébként most, 2022-ben ezt óriás tévén nézzük, az csak egy kivetülése. Persze. 500 évvel ezelőtt kimeltett a, nem tudom, foci stadionba, de foci már volt, szóval, hogy átélhette, vagy harcok megtekintésébe, vagy nyilvános kivégzés megtekintésébe, akármi, ezeket átélhette. Tehát, hogy a vágyai
1: öröklődnek, nem? Tehát ezek így uh, tovább a adódnak. Öröklődnek. Hát, hogy tovább Hát,
0: pe, hát nem is kell tovább, hanem ilyen az ember. Tehát, hogy...
1: Hát igen, így értem.
0: Igen, igen, tehát ez bennünk van. Szóval le kéne ásnunk, és azt kéne ismenünk, hogy miért akarom én azt a luxus autót. Lehet, hogy nincsenek ilyen, ilyen ö, traumatikus okai, de az is elképzelhető, hogy azért, hogy ez egy presztízs, én fel akarok vágni. Azért nem lesz kielégíthető, mert utána meg egy rohadt drága órát akarok, aztán meg egy rohadt nagy házat akarok, mert ha ebből fakad például, akkor mutatni akarom a külvilág felé. Honnan jön ez? Lehet, hogy gyerekkorból nem feleltem meg az apámnak, stb. Most ez nagyon-nagyon leegyszerűsíti a helyzetet, de előfordulhat ilyen? Vagy lehet, hogy pusztán azért, mert... Mert, mert hogy én megengedhetem magamnak, egész egyszerűen, és ez, ezt a lazaságot, de hogy akkor az van az alján, és az a vágy, nem a kocsi a vágy, nem a tévia a vágy, nem az óriás házavágy, vágy, de összekeverjük a kettőt. Sajnos, mert hogy nem tudunk elég befelé fordulni, nem ismerjük elég önmagunkat, és pontosan ezért jönnek be szerintem a befelé fordulásra ösztönző keleti filozófiák, vallások ennyire a modern embernek a világába, mert egyszerűen keressük, keressük a megoldást, keressük, amit elvesztettünk, és ezek által néhány embernek sikerül oda visszatalálni, és felismerni a valódi vágyait. És, és azok kielégítése nem az, hogy nem kell pénz, hanem az, azok nem tárgyi dolgok lesznek, a valódi vágyak. Ezért azt százféleképpen ki tudod elégíteni valójában. Na jó, befejeztem a, az erről való okoskodást.
1: Nem kellett volna elolvasnom a rohadt könyved. Nagyon felkavart, emlékeztetett arra, hogy régen mennyire hittem a szerelemben, és ma már teljesen lemondtam róla. Kizártam az életemből. Nincsenek érzéseim mások iránt. Mintha az az éjszaka felemésztette volna a szerelmemet, azóta nem tudok szeretni. Megfosztottál a boldogságtól. Elvitte, elvettél belőlem valamit. Párizsba utazom romantikázni, miközben nős vagy. Dögölj meg, ne est félre, de már csak egy boldogtalan férhiányzik hiányzik nekem.
0: Nekem a filmben ez a kedvenc jelenetem, az autós jelenet. Hogy az a feszültség, ami, ami addig ö, ad, addig gyülemlik. Van ilyen szó, magában vagy gyülemlik?
1: Nem tudom, de ez De a... jó hangzik.
0: Addig gyülemlik, addig ö, halmozódik, az ott, ott robban ki, és, és én azt, azt a jelenetet rettentően. Stop the car! Élvezem. Ilyen. Egy kicsi szikrája már a hajón.
1: Igen, ö, igen, igen, igen.
0: Amikor a Jessie azt mondja, hogy hogy mit, mit is mond? Azt mondja, hogy Jaj, miért nem találkoztunk, vagy hogy miért nem beszélt, miért nem jött, bocsánat, miért nem jöttél el. És ezt már megbeszélték, de hogy annyira jól elkapta a hangjával azt a csalódást, amit most érez. A,
1: a veszt, azt a tíz év veszteséget. Igen, Igen és bárcsán. hogy. ez tényleg
0: ez, ez basszus, ez valódi tragédia. Igen, és ez, ez a. ez a,
1: Ez a sorsnak, meg a végzetnek a fintorra, nem? Tehát, hogy így.
0: Hát igen, ez megint az, amit a Eden projektnél is ebbe egy kicsit elmerültünk.
1: Igen, de én pont ide még beszúrnék egy újabb idézetet, ez a sorsszerűséghez, hogy ez, ez szerintem ez is az autóban hangzik el egyébként, az, amit most fogok felolvasni, és na mindegy, ehhez is lesz kérdésem, kérdésem mindjárt, tehát hogy azt mondja, hogy másképp alakul minden, hogyha találkoznak. Szerintem ez pont azután. Ö, beszélik, hogy ö, azt mondja a Jesse, hogy miért nem találkoztunk. Tehát, hogy másképp alakul minden. Önámítás. A legtöbb esetben az, de nem tudtalak elfelejteni. Éreztem, hogy találkoznunk kell. Az esküvőm előtti hónapokban is csak te jártál a fejemben. Amikor az esküvőre tartottam, kinéztem a kocsi ablakán, és azt hittem, téged látlak az utcán, nem messze a templomtól, ahogy összehajtod az elnyődés, belépsz egy boltba a 13. És, és Broadway sarkán akkor úgy éreztem, megőrültem. Pedig biztos téged láttalak. A 11-es, és bod- 11-es Broadway sarkán laktam, látod? Mm. Tehát, hogy egyébként nem 13-es Broadway, hanem csak rosszul más voltam be, tehát 13. Broadway sarkán laktam. Tehát, hogy az is elképzelhető, hogy tényleg az esküvőire menet, tényleg őt látta belépve a boltba, és hogy, hogy ez, ez nekem meg ez a kedvenc jelenetem, vagy ez a, ez a kedvenc így mondatom, hogy ez most, ez a másképp alakú minden önállítás, és aztán elmond egy történetet, ahol konkrétan véletlen meg is említi, hogy a 13-as Broadway sarkán, és az erre fölközben rá tudja vágni a szelén, hogy ott lakott mellette, és hogy lehet, hogy tényleg őt látta az esküvőire menet, és még csak ott is rá tudott csak gondolni, és tehát ez, ez az, amikor ö, így elakad az embernek a szava, és nyilván ez csak egy, egy film, egy, egy valami, de hogy, hogy hányszor lehet az az életben, hogy ö, egyes embereknek az életében, hogy, hogy tényleg, így siklanak el egymás mellett, és megint csak, amit már szerintem elmondtunk korábbi adásokban, hogy hogy hányszor jutott nekünk is az eszünkbe, de ha nem, akkor legalább ez új, hogy hányszor játszottunk el azzal a gondolat, hogyha nem egy kollégiumba kerülünk, hanem egy emeletre kerülünk abban a kollégiumban, és nem látjuk egymást annyiszor. Tehát annyira tudom, hogy te nem hiszelem, azért várom, hogy nézek is rád, és hogy fejtsd ki a véleményed, de számomra annyira hátborzongató, hogy hogy én azt gondolom, hogy tényleg, ha nem egy szintre kerülünk abban a kollégiumban 2014-ben, akkor mi lehet, hogy most nem lennénk együtt. Mert nem láttuk volna annyiszor egymást, főleg én téged, mert (gül) az egyértelmű, hogy te kiszúrtál engem, de hogy én téged, az már annyira nem. És hogy ez ez nagyon durva, is lehet, hogy nem lennél a férjem és ez egyrészt szomorú, meg másrészt izgalmas. Na mondjad, mit gondolsz erről a sorsszerűségről?
0: Nem, én ezt, ezt, ezt a fajta felfogást ö, nem utálom, meg nem, nem nézem le régen, talán így álltam hozzá, ö, mert hogy én is kapható vagyok erre, egyrészt, másrészt, meg egyébként ez tényleg egy nagyon szép dolog, nagyon kis kedves, meg bájos dolog, hogy a az ember kapható az ilyenfajta felfogásra, de hogy azért ilyen durva, mert most mi együtt vagyunk.
1: Persze. Ennyire
0: egyszerű a válasz. Innen nézve Tehát durva. Utólag Innen ér
1: magyar, vagy ebből a
0: helyzetből így. minden léthelyzetre ezt rá tudod húzni. Hogyha valami neked, neked, valami fontos dolog történik az életedbe, ami túlmutat a hétköznapi hétköznapi átlakos dolgokon, tehát elérsz egy munkát, amit ö, nem feltétlenül hittében nem mindig, hogy el fogod érni, lesz sok pénzed, lesz gyereked, lesz ö, családod, ö, minden, ami, amihez valami fajta küzdés kell, és ami valami kicsit nehezebb, akkor azt egyből elkezded vizsgálni visszafelé, mik voltak az okai, hogy jöhetett ez össze, és akkor ezt az ember mindig ráhúzza. Tehát most tegyük fel... Ö, Egy év múlva minket már 9 millióan hallgatnak. (gül) (gül) Igen, direkt direkt mondtam ekkor a hülyeséget. Akkor elkezdjük vizsgálat egy. Hát azért, mert pont akkor indítottuk el. Jaj, ha az a téma, jaj, mert kitettem azt a képet, jaj, mert úgy neveztem el. hogy
1: De azért vannak ilyen. Az ember szereti magát a saját
0: sorsát feltüntetni középre. Tehát én vagyok a világegyetem közepe, körülöttem forog. Tehát ez, ez egoizmus, de bájos egoizmus, nem rosszindulatú, indulatú, nem, nem ártani akarok a másiknak ezzel.
1: Nem, de például nekem volt az egyik diákom, mesélt, hogy ő akkor még pici volt, szóval nem ment el a szüleivel, de hogy a szülei konkrétan a 9-11 előtt két nappal látogatták meg az ikertornyokat. És hogy egyért, tehát, hogy
0: Ö, Emberek minden nap, nem tudom, több száz ember gondolom meglátogatta az ikertornyokat. Igen, valaki igen, valakire hogy... igaznak kell, hogy legyen ez a dolog.
1: persze csak És hogy... nem
0: arra lesz igaz, aki 97-ben látogatta csak, annyira meg, annyira hanem durva. aki 2001. szeptember 11-én látogatta meg.
1: Igen, Vagy két nappal nap előtte, akkor durva. 9-én Akkor is durva, ezt. mindegy, hogy szóval ezek a Igen, És aki meg meghalt,
0: arra meg azt mondod, hogy hát, ha ő nem lett. De milyen érdekes, hogy a, a, a kevés emberes történetek, azok különlegesebbnek tűnnek fel, nem? Mert azért azt nem mondjuk, hogy a második világháború idején, aki, aki zsidóként élt, hogy, hogy ez mennyire különleges, hogy őt elvitték a táborba ha. de egyébként arra is mondanak. De hogy nem. Arra is mondanak. Csak érted, mit akarok vele Hogy annál, annál különlegesebb látszólag. Tehát ez ilyen az emberi, ilyen, ilyen kis személyes valós, valószínűség számításunk a saját nézőpontunkban. Meg, meg a
1: misztérium egy kicsit szerintem, meg meg, hogy különlegesnek szeretnéd magad érezni. Egyértelmű. Egyértelmű, azért
0: visszacsatolva a filmre, de azért... amikor
1: ilyen elhangzik egy filmben, és most a filmnek a valóságában... megkezdi is meg... ezt. Igen, de a film valóságában meghallgatva ezt nekem, ez annyira durva, De hogy... utána
0: rávágja a szerint, hogy ezt csak azért mondtad, hogy lefektethess.
1: Amit az felolvastam, nem erre, nem erre mondja, hmm. hogy láttalak a Broadway-sart. Ja, nem a
0: Broadway-re, hanem hogy álmomban az történt, hogy igen, így van. De hogy a film végig azzal, azzal játszik, hogy, hogy akkor most... Hiszünk-e ebbe a nagy, ellenállt, sorsszerű minket egymásnak teremtettek típusú szerelembe, vagy nem? És folyamatosan azért lebontja ezt, pláne a, pláne a harmadik film. Ö, miért fáj ez nekem? Mármint nekem személyesen, nem a, nem a, ez most nem egy valami szerepjáték volt, vagy, vagy színészed. Azért, mert ebből egy, tehát attól függetlenül, hogy ez tényleg egy... Az embernek egy tökre szerethető oldala. De azért fáj, mert egy csomó is van ebből. Mert beadjuk a derekunkat ennek az énünknek, és hát nem az van, hogy pont azokat a típusú filmeket, könyveket kritizáljuk, amelyek erre épülnek? Hogy, ezeket, hogy úgy állítják be ezeket a dolgokat, mintha a legnagyobb sorszerűségek lennének?
1: De, de Jesse kifakadására még a hajón visszatér, amit az előbb te hoztál föl, hogy de miért nem voltál ott? Egyértelmű, hogy az, hogy nekik ez a tíz évük elveszett az életükből, ez egy ilyen trauma, ami egyébként meg viszont megadja a löketet arra, hogy most harminc évesen együtt fognak maradni. De hogy valamelyikük mondja ezt a mondatot, hogy szerintem a szerint mondja, mert erre, erre mondta a Jesse, hogy elkérheti-e a könyvcímnek, vagy valami ilyesmi, hogy jó, akkor jó emlékezni, ha lezártuk a múltat. És most, egy reflektálva a sorszerűségre, hogy amikor valami jó történik veled, mint amit én is mondtam, hogy ha nem kerülünk egy szintre, Úristen, el képzeni lát, hogy nem lennék most a feleséged, ez egy jó, egy pozitív visszaemlékezés, és mivel le van zárva ez a múlt, erre jó emlékezni, hogy jaj, de jó, hogy egy szintre kerültünk, és akkor egy csomó emlék, az egyszinten élésről elő tud jönni. Viszont náluk meg ezért egy ilyen, tényleg ilyen, ebbe a beszélgetésbe látszik, hogy annyi feszültség van köztük, annyi harag. Még úgy is, úgy is haragszik a Jessie a Celine-re, hogy tudja, hogy a nagymamája temetése miatt nem tudott ott lenni Bécsben. De erre a tíz évre, basszus, ez nem egy hónap, nem két hónap, ez tíz év, erre lehet haragudni. És szerintem tök valit, hogy... hogy síratják egy kicsit, és, és nagyon-nagyon sajnálják, hogy ez a lehetőségük nekik elúszott az akkor. Persze. És hogy Ilyen. így teljesen más ezen filozofálgatni, mint az, hogy ó, oh, ha ott akkor éppen nem hajolok le az úton a zsebkendőjér, akkor most nem lennél itt nekem, vagy mit tudom én. Szóval, hogy, hogy tényleg a, közben... a pozitív dolgokra sokkal jobb így rá fixálódni, mint a negatívokra, nem? De
0: figyelj, közben előre utalva igazuk lesz. Tehát folyton pedzegetik, hogy hát de összejövünk, megunjuk egymásot. A harmadik filmben már nem ilyen harmonikus a kapcsolatuk. Mert hogy bejön a valóság, bejönnek a gyerekek, a felelősség, az öregedés. A de mindenki. a
1: végén meg ezért feloldjám. Persze,
0: de hát ettől szép. És, és én inkább ezt a fajta felfogást pártolom. Ettől nem lesz csúnyább az egész az emberek közti szerelem.
1: De ne, ez, ne lőt, ez, le Bocsánat, le.
0: de most ez, ez olyan nekem, mint a vallás meg a, meg a meg a tudomány kérdése, hogyha elengedjük azt, azt, hogy van valami szebb világ itt a halálunk után, de hogy olyan, mintha az valami valami, rosszabb, alacsonyabb szintű gondolat lenne, attól még ugyanolyan csodálatos tud lenni a világegyetem, hogy ezeket a képzeteket háttérbe szorítjuk. Na de, Mindezt elmondom, én se tudok úgy élni, folyamatosan képződnek ilyen gondolatok a fejembe, és nem kell elfolytani, hanem van olyan állapotom, amikor szeretnék egy kicsit olyan racionálisabban reagálni erre és egy kicsit lehúzni magam így a fellegekből, meg van olyan állapotom, amikor beadom a derekamat, de nem szeretem hosszan beadni a derekamat, mert abból, abból, ahogy mondtam, pofára esések következnek. Visszatérve még a kocsis jelent, hogy milyen jó, hogy az az autóban van, nem? Uh-huh. Be vannak zárva, nem légem. tudnak, ugye szerintem meg is próbál, tehát el is próbál. Addig mindig olyan helyen vannak, ahol egyébként el lehetne menekülni, nagyobb tér van köztük, tudnak egy kicsit. Egymás mellett kell ülni, és most itt szint kell vallani, mert hogy ide jutottunk a beszélgetésben.
1: Kicsit emlékeztet a Hamletből az egérfogó jelenetre, amikor a király szembesíti a Hamlet a Szín, színészi előadással. Hogy, hogy egyszerűen nem lehet onnan valni. De ott elmenekül a király. Elmenekül, igen, csak hogy maga a, abból a, a míg amíg nem esik neki, addig nem tud elmenekülni, tehát ő addig végig, igen, és más Már csak a sarokba szorítjuk a igen. másikat. Tehát ez a tényleg ilyen csapdába kerülnek mind a ketten.
0: Igen, mert addig megy a saját magunk védése, meg a másiknak a védése, mármint hogy az éjének a védése, hogy ne, ne sérüljön, hogy. hogy a Jesse ne tűnjön túl elkeseredetnek és szánalmasnak, hogy ő már pedig elment. A Selin ne tűnjön kegyetlennek, azért, mert ő nem ment. Védik magukat és egymást, folyamatosan enyhítéseket tesznek, felajánlják a a, a me- mentővet mindig odadobják a másik, nem mint kommunikációs értelemben. Igen, és mert
1: Szerint elmondja, hogy mennyire katasztrófa a kapcsolata a férfiakkal, és aztán ugye, amit az előbb felolvastam rész is, hogy teljesen uh, ki kell magából, hogy uh, hogy miatt, a Jesszi miatt nem tud szerelmes lenni, mert abba az egy éjszakában ő ott mindent odaadott neki, és ezt többször hangsúlyozta még az első részben, meg itt a másodikban is, hogy ő mindig elveszik a részletekbe, hogy ő, hogy ő emlékszik arra, hogyan csillogott a napfény a jesszi a vöröses uh-huh. szakállán, ahogy nő, minden szakában van vörös, de hogy. Nem. hogy de. <gül> a tiédben is, hogyha nem. elég hosszú. Szóval, hogy hogy tényleg ilyen apró részletekbe el- elveszni képes ember a szelin, hogy egyszerűen ő tényleg kimerítette érzelmileg azt, hogy soha többet nem látta a Jessit, és aztán tényleg nagyon durván fel, tehát annyira durva a helyzetet vázol fel, hogy milyen rossz k- párkapcsolatai vannak, és hogy a Jessi szerintem kompenzálásképpen is, de emiatt ő is azt érzi, hogy meg kell nyílni, és ő is elmondja, hogy mennyire katasztrófa a kapcsolata a feleségével, és elmondja, hogy nagyon ritkán szexelnek, és ezt a Szelin fel is hívja a figyelmét arra, hogy de nem is ez a probléma, hogy nagyon ritkán szexeltek, mert hogyha meg állandóan rajta ülne, akkor az is, a se lenne jó. hanem pont tudna ez írni,
0: az... azt mondja, hogy a, a, a Jessy tehát hogy Hogy
1: nem is a... Hiába egyébként az ők beszélgetésük is folyamatosan a szexire tér ki, de hogy tényleg nem arról van szó, hogy ilyen kevés vagy olyan kevés a feleségével, hanem egyszerűen lelkileg nincs kapcsolat köztük.
0: Így van, és amit még akartam, mennyire más kommunikáció az elején, hogy szia, hogy vagy, jól vagy, jól vagyok, igen, mi a helyzet veled meg a kocsiban, hogy dögölj meg! házasságban ez, aztán idejös Párizsba romantikázni, meg flörtölgetni egy másik csajjal, hogy, hogy odáig jut, tehát ahogy mondtad, az a puhítás kell, hogy addig beszélgetnek mindenféleről, és akkor ott-ott jöhet. És igen, így, tehát így visszagondolva, csak a felvetett kérdésemre, hogy ez, ez mennyire probléma az életben, nem tudunk máshogy működni. Igen, Mert nincs az, 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 aki ott van, van. leszúrítja az utcán, hogy Három éve találkoztunk, és te akkor ezt meg azt csináltad, azért tisztábbnak tűnne, ha ilyenek lennénk, de hát nagyon ritka, hogy. Igen, tehát vannak ilyen tud találkozások
1: az életben, nem csak volt szerelmekkel való találkozás egyébként, például, hanem akár volt barátokkal, vagy bárkivel, akivel valamennyire is Ugye a Arra gondolok, hogy én visszamegyek a szülővárosomba, és találkoznék régi osztálytársaimmal. Akikkel tegyük föl, nagyon jóban voltam, vagy épp hogy nem voltam annyira jóban, akkor is nem azzal kezdjük. Tehát lehet, hogy el se jutunk, hiszen, hogyha nincs közös nevező, hogy nem akarunk éppen, csak összefutunk tényleg az utcán, akkor csak annyit kérdezem meg, Szia, hogy vagy, Jaj, láttam a kislányodat, kis fiadat a Facebookon, Jaj, milyen nagyon sok vagy anyukát hogy van, stb. És akkor egy pár ilyen gyors kör után igazából mindenki elismeri, hogy Jaj, de amúgy rohanok is tovább, tehát hogy ez nem megy tovább. De hogyha Tegyük föl, hogy mondjuk egy, nem tudom, 40-es éveiben járó volt kapcsolattal találkozik-e valaki az utcán, és mondjuk tegyük föl, hogy egy ilyen esetben, hogy mondjuk nem is tudják, hogy egy városban éltek, New Yorkban élnek, és akár házasok is voltak, most teljesen mindegy, de hogy lezáratlan volt az ügy, ott azért hamarabb elkép... Tehát van ennek egy egy ilyen romantikája is, nem? Tehát, hogy hogy ez a felszírehozni, és és kibeszélni, és és, és ezt nem úgy kezdett, hogy meglátod a másikat, és lerohannod az utcán, hanem ahogy mondod, hogy ennek hogy először a döbbenet egyrészt, hogy meglátod a másikat, aztán a kommunikáció felvétele, és hogyha éppen úgy adódik, hogy mind a két félnek érdeke a kommunikációban való elmerülés, akkor szépen lassan a témának a fájhozása. Hát felhozása. nem csak, hogy az
0: érdeke, hanem az a szép, hogy ez a két ember, összedobjuk őket, és mindig, hát eddigi tapasztalatok alapján, ugye mindig el tudnak oda jutni, hogy a másik, másikat beengedjék szép lassan. De, de azért elég gyorsan ahhoz képest. Tehát, hogy hát
1: persze, mert, mert más van egy ismerős alapja.
0: Ehhez, és ezért is érezhetik, hogy egymásnak, van tere, egymásnak vannak teremtve, pusztán csak azért is, mert ők ennyire gyorsan meg tudnak nyílni egymás előtt, ennyi idő kell. Most valakik, 20 éve barátok, és nem beszéltek. Jó, most nem a szerelmi dolgokról, meg a szexualitásról, mert persze egy két barátnak nem feltétlenül kell azokról a dolgokról és olyan nézőpontból beszélni, hanem intim dolgokról. Sőt, ugye kedvenc euh, <gül> facebookos csoportodba, ugye amiket megosztanak abból is euh, abból is azt a következtetést lehet levonni, hogy 20 éve együtt éltek, mondjuk egy egy házasságban, és nem tudtak egymásról olyan alapvető dolgokat, amit most itt lehet, hogy kimondanak már ennyi idő alatt a... A Jesse-ék.
1: Igen, de ez az szükséges, hogy lelki és testi kapcsolat is egyaránt volt. Tehát a és is azért haragudnak ennyire egymásra, mert nem, hogy út beszélgettek, de jót is szexeltek, és hogy nyilván ennek az emléke főleg egy fiatalkori dolognál. Úgyhogy a jesszi úgy hozta le a szerint a vonatról, hogy azt mondta neki, hogy képzeld el magad, nem tudom hány év múlva, hogy felajánlottam neked, hogy leszállsz velem a vonatról, és te csak azon fogsz kattogni, hogy mi lett volna leszállok ezzel a fiúval, és amúgy egy tök jó kapcsolat kialakult És hogy mi, milyen
0: helyzetben vagy éppen, amikor ezen
1: kattoksz? Már Mármint.
0: Hát, hogy a Szelina jövőben milyen helyzetben van.
1: Ja, hogy, pon- hogy nincs neki... Ö- de, hogy
0: ö- Nem, van neki.
1: Van neki, csak hogy Egy unalmas minden... férje,
0: és azon kattok, hogy... Nem így... férje van. De.
1: Nem, a Szelinnek nincs férje. Ők csak együtt vannak. Ő pont azt mondja, hogy... Nem
0: arról beszélek, hanem a... A Jessie által felvázolt jövőképbe, amit az első részben ott eljátszik, azt mondja, hogy majd lesz egy férjed, egy unalmas férjed, és onnan visszatekintve bánni fogod, hogy nem szálltál le ezzel a fiúval. Ja, ja, ja,
1: igen, igen, igen. Ezt csak azért
0: mondom, mert majd a harmadik résznél elbeszélgethetünk arról, hogy amitől féltek, az megvalósult-e vagy sem.
1: Hát ez biztos.
0: Nem, mind megvalósult?
1: Nem, hogy, hogy erről <gül> Majd, Igen,
0: igen, az, az is egy izgalmas. és, Hát ez egy kicsit szomorúbb rész, de majd, majd, majd ezt meglátjuk. A végzettszerűségnek a legjobb példája nekem az, amikor mennek fel ezen a csiga lépcsőn.
1: Ja, igen, erről akartunk még
0: beszélni. Szép lassan mennek fel, és megyünk körbe, körbe, így, így egy nem szűkül valójában, de elképzelhetjük úgy, ahogy a egy tölcsér ugye lefele szűkül, szűkül, és hogy vagy egy, vagy egy örvény, vízörvény, amiben amibe belekerülsz, és hát ugye szép lassan mész le az a Egy aljá... normál
1: filmbe itt vágni hát, szoktak. Nem tudsz. De itt nem vágnak.
0: Igen, ez fölfele ugyan, de hogy, hogy húz befele, tehát hogy szép, hiába mész körbe, de szép lass, jutsz egyre, egyre lejjebb, vagy feljebb most jelen esetben, de ugye a kapcsolatú szempontjából meg egyre lejjebb jutnak, nem tudnak belőle kikeveredni ebből a dologból. Tehát ilyen szempontból végzetszerű, de ugye megint, hogy ezt egy, kicsi, ebbe egy kicsit belekössek, a végzetszerűség valójában az, hogy egyszerűen a gondolat, tehát hogy én csak amellett érvelek mindig, hogy ez a végzetszerűség, sorszerűség, ez nem az emberen kívül van, hanem belül van. Egyébként én a valláshoz is így állok. Nem azt mondom, hogy Isten nem létezik, hanem azt mondom, hogy Isten benned van külön entitásként, én nem tudom elképzelni. De ettől még egy szép gondolat, az embernek egy szép része, amihez kapcsolódni akar. Tehát visszatérve erre, egyszerűen nem bírják ki, hogy ne próbálják ki. Tehát ez idegesítette őket tíz éven keresztül, hogy, hogy mi lett volna, ha... És ez a végzettszerűség, ami bennük van, az emlékkel kapcsolatban, és amit azóta ráhúztak, rápakoltak még, még különböző ötleteket, illúzióképeket, meg tehát ki, ki kell egyszerűen próbálniuk. Mert igen, mert ebben
1: igazuk lehetett, hogy ezt. korábban megfogalmazták, hogyha ha lehet, hogy ott találkoznak, akkor már nem lennének együtt. Tehát most ez ugyanez a gondolat, mint az, hogy mi, le, tehát ez mi lett volna Hának a továbbvitelei értemény, csak hogy tényleg ez, ez, hogy ekkora traumát okozott nekik, hogy kimaradt ez a tíz év, ez most kényszeríti őket olyan döntésbe, hogy a Jesse nem száll fel a repülőre. Tehát, hogy egyszerűen most már annyira ki kell, hogy próbálják, és ez ilyen értemben tényleg sorszerű egymást, meg ezt a kapcsolatot, hogy most már, most, már, most már nem fér bele a kockáztatás. Tehát most már annyira kötődnek egymáshoz, hogy ezt, ezt nem hagyhatják ennyiben.
0: Igen, Ezt és gondolom. akkor mondja a szerint, hogy még egyszer elmondja, mert már háromszor, szer elmondta, hogy le fogod késni, és mondja, hogy tudom. És akkor ez a rész is így ér véget. Kell ezek után egy harmadik rész? Kellett? Igen.
1: igen, igen. De, csak mér, de csak azért, mert láttam. M- mm. ne, meg, ne, meg nem igazából, ha már ennyire felvetette ez a két rész, szerintem, hogy 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 hogyan viszonyulnak egymáshoz ilyen meg ilyen helyzetekben, akkor igenis, és ahogy mondtad, hogy, hogy ez lesz szerintem, szerintem is a rész lesz a harmadik, már mint hogy reg, reflektáltabb talán, tehát még annyi romantikus lesz benne. Vajon szóval feleset ugye már nem emlékszem, hogy nem láttuk azóta. akkor azonta. jó,
0: nem úgy fogalmazok, hogy a szerelem más, hanem akkor azt mondom, hogy, hogy én azért örülök, hogy ezek a filmek megvalósultak, mert ugyanaz a koncepció, mint három filmben, ugyanazzal a kíváncsisággal mennek neki a rendező is, meg a két főszereplő, mert ugye tudjuk, hogy ők egyébként ezt együtt találják azért ki, és együtt írják a, a dialógusokat is, hogy az egy másik életszakasz, és más ö, felvetésekkel találkozunk, és tehát, hogy nem ismétli önmagát ez a lényeg, hanem azok, azok nagyon is ö, hát most csúnya szóval művészeti értelemben hasznosak, Nekem óriási óriási tanúságokkal szolgáltak, de nem úgy, hogy didaktikusak voltak, hanem hanem annyi mindent megértettem az emberi kapcsolatokból, és és pláne a szerelemből, hogy azt a... Tehát a mai napig tartom magam ahhoz, és, és a harmadik részt, ahogy mondtad, vagy akár a második részt, azt magam előtt tartom hogy ezekre a problémákra csak, ezekre a dilemmákra csak, és ne azokra, amik a, ö, a romantikus ö, vígjátékokban vannak benne. Mert azok, nem az a baj, hogy nem a valóságot... Ki vannak
1: vezet- színezve? Ne, í- Extra, tehát, hogy nem, nem a... De nem, de nem a, a valóság. A vágyainkat
0: töltik be, igen. Amilyennek szeretnénk elképzelni a szerelmet. És hogy ö, abból nem tudunk semmit se a saját élet. nem Nem tud... Ö, nem tud ihletet adni, nem tudunk átemelni semmit a saját élet. nem tudunk minál gondolkozni saját életünkre vonatkoztatva.
1: Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy a következő epizódban, a következő résszel kapcsolatban milyen dolgokat tudunk átemelni, már most saját magunkra, Meg mert hát ugye, a még korban nem vagyunk ott,
0: de... is, mert azért már régen láttuk, és most, hogy ennyire mélyebben tárgyaljuk, azért, azért most más lesz így, így nekifutni Igen. a harmadiknak.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!